0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun und damit einen schönen guten Abend. Wir starten rein in eine neue Ausgabe. Und mein heutiger Gast, ja, der hat mit ungefähr 13 Jahren das erste Mal bewusst ein gutes Hemd getragen. Nach eigener Aussage waren die Hemden seiner Onkel dabei nämlich wegweisend für ihn. Unterm Strich kann man sagen, dass seine Begeisterung und auch Leidenschaft für die klassische Herrenmode unter anderem auch dadurch geboren wurde. Diese Leidenschaft teilt er gerne mit anderen Modebegeisterten auf seinem Instagram-Account und nimmt sie mit in die Welt des zeitlosen Gentleman-Looks was ihn an dieser Welt besonders inspiriert, was legendäre Filmfiguren wie zum Beispiel James Bond oder Michael Corleone damit zu tun haben und wie seine Großmutter ihm das Nähen beibrachte, das wird er uns heute Abend alles verraten. Und selbstverständlich reden wir auch wieder wie gewohnt über unsere Genussfrage Musik. Und ich freue mich sehr, ja, heute einen Gleichgesinnten in Sachen Mode begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen dem mode Joe Laschet.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jedenfalls auf das Gespräch.
0: Joe, schön, dass du am Freitagabend dir Zeit nimmst. Ähm, es ist aktuell bei uns in Deutschland sehr, sehr heiß. Wir schwitzen alle im Akkord. Und da habe ich mir bei der Vorbereitung auch gedacht, die klassische Herrenmode, die besteht ja unter anderem auch aus einem schicken Sakko. Ähm, aber jetzt bei dieser Wärme, kann man überhaupt Sakko tragen? Und wenn ja, wie kann man die klassische Herrenmode trotz dieser heißen Temperaturen in Szene setzen?
1: Also das ist eine sehr gute Frage und ähm, da scheinen sich auch die Geister. Äh, wenn man natürlich weiß, welche Stoffe im Sommer äh, tragbar sind, dann ist das gar kein Problem. Äh, mit einer ganz leichten Wolle, einem schönen Leinen-Sakko äh, kann man auch bei so richtig heißen Tagen wunderbaren Sakko anziehen. Mhm. Aber es kommt halt wirklich, wirklich auf den Stoff an äh, und auch, auf eine leichte Polsterung und alles. Also äh, wenn man sich da auskennt, dann weiß man auf jeden Fall, was man tragen kann. Jetzt hier in Deutschland gerade bei... Ähm, 35 Grad, dann lasse ich das Sakko aber ehrlich gesagt auch zu Hause und äh, da darf man auch nur mal, äh, noch gefendet sein und auch mal eine kurze Chance.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Joe Laschet und gleich geht's richtig los hier bei Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. So klingt Primaton mit 80ern, kult und dem Besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit dem Mode-Influencer Joe Laschet. Joe, ich grüße dich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Joe, du heißt ja eigentlich Johannes Laschet, wirst aber Joe genannt. Wir kommen gleich nochmal darauf zu sprechen, wie das so dein Spitzname wurde und warum du dich auch dann jetzt so in deinem beruflichen Leben als Modeinfluencer so nennst. Wir starten aber immer ganz gerne mal mit dem Blick auf die Biografie. Erzähl uns ein bisschen was. Wann bist du geboren und wie würdest du vielleicht deine Kindheit in ein, zwei Sätzen beschreiben?
1: Äh, ich bin 1989 geboren, in äh, damals auf der Hauptstadt Bonn. Ähm, von daher kann ich sagen, ich bin in der Hauptstadt Deutschlands geboren, <lacht> ähm, bin <lacht> aber dann in, im Alter von einem Jahr nach Aachen gezogen und bin dort auch aufgewachsen und auch im Herzen Aachener. Ähm, ganz, ganz normal und wohnständig aufgewachsen mit drei Geschwistern, ähm, mit tollen Eltern und ja, bin dann irgendwann äh, nach meinem Abitur zum Studium wieder zurück nach Bonn gegangen. Dort habe ich Jura studiert. Und jetzt bin ich aber noch einen komplett anderen Weg eingeschlagen und äh, bin jetzt Wohnunternehmer und wohne in Köln, aber bin grundsätzlich dem Rheinland treu geblieben.
0: Ist ja auch wirklich eine schöne Gegend da, da kann man es auch gut aushalten. Ähm, jetzt hast du es gerade angesprochen, du hast Jura studiert. War dann auch der Plan mal in diese Richtung zu gehen und da auch beruflich dann auch Fuß zu fassen?
1: Ja, das war eigentlich grundsätzlich immer der Plan. Äh, ich komme aus einer Familie mit vielen Juristen und ähm, Jura war irgendwie, fand ich immer interessant. Ähm, ich, innerlich wusste ich eigentlich aber immer, ich wollte irgendwie was mit Mode machen, aber wusste nie genau wie. Studieren war auch schwierig und da ich mich auch primär eigentlich nur für klassische Herrenmode interessiere, äh, blieb da nicht viel übrig. Von daher habe ich gesagt, mach erstmal Jura, dann kannst du immer noch schauen, was du machst. Und dann bin ich halt irgendwann auf die äh, Internetplattform, social Social-Media-Plattform, Instagram gestoßen mhm. und konnte da zum ersten Mal so meine Leidenschaft ein bisschen teilen. Und das lief dann ja. über die Jahre so gut, dass ich dann äh, irgendwann entschieden habe, hey, nein, äh, Anwalt ist es doch nicht. Du möchtest die klassische Herrenwunde nach vorne bringen und deine mhm. Leidenschaft auch zum Beruf machen.
0: Als ich das ja auch gelesen habe bei der Vorbereitung und ich folgte ja auch schon ein bisschen länger auf Instagram, das war ich sofort irgendwie begeistert, weil ich mir gedacht habe, Mensch, endlich mal einer, der das auch nochmal wertschätzt und das auch nach vorne bringen möchte, wie du es ja gerade schon gesagt hast, weil manchmal hat man ja auch so das Gefühl, aber da gehen wir auch später nochmal ein bisschen ins Detail, dass ja dann doch eher, ja, so ein bisschen es weggeht vom Mann. Also nicht viele tragen Anzug oder mal ein schickes Sakko oder so. Es geht dann doch eher mal so mehr T-Shirt oder auch einfach mal nur so ein Hemd. Also diese klassische Herrenmode ähm, hat ja jetzt vielleicht so ihre Renaissance oder braucht man vielleicht so einen kleinen Push, dass sie wieder ein bisschen populärer wird? Wie schaust du da drauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, klassische Herrenmode ist etwas, was es immer gab äh, und ich glaube auch immer geben wird, aber natürlich war es immer sehr nischig. Ähm, es hat es vor 50, 60, 80 Jahren gegeben und ähm, hat sich natürlich mit der Zeit auch ein bisschen verändert. Jetzt hat allerdings natürlich die klassische Herrenmode oder mal genauer gesagt der Anzug und die Krawatte einen sehr schweren Stand. Ähm, es gibt keine Dresscodes mehr, äh, die meisten vernachlässigen das auch alles ein bisschen und ähm, was natürlich dann im Endeffekt dem Anzug und der Krawatte ein bisschen geschadet hat, aber mhm. ich, ich, ich sehe es mittlerweile gerne anders und zwar, ich finde es eigentlich gut, dass es diese strikten Dresscodes nicht mehr gibt in dieser Form, ähm, weil die klassische Herrenmode ist etwas, äh, das muss man, das muss man, gerne tragen für seinen Lifestyle. Also muss man wirklich, muss sich gerne einen Anzug anziehen, man muss sich gerne ein schönes Hemd anziehen. Mhm. Und in dem Moment, wo das dann äh, beruflich oder irgendwie dann aufgezwungen wird, sieht auch der Mann in dem Anzug nicht gut aus. Das sieht man wirklich den Leuten noch an, wenn sie es nicht gerne tragen. Äh, von daher versuche ich wieder so ein bisschen die Leidenschaft an dieser Moderichtung bei den, bei den Männern zu wecken und äh, hoffe dann natürlich, dass dann wieder mehr Leute auch Wollt sagen, hey, ich möchte wieder einen Anzug anziehen, fühle mich darin gut, das ist toll und äh, gehe ein bisschen weg von den Dresscodes äh, oder beziehungsweise den, den Zwang, weil äh, Mode irgendwie aufzwingen ist immer schlecht und von daher versuche ich das wieder so ein bisschen, die Leidenschaft und den Spaß daran zu decken.
0: Wir werden auch im Laufe des Gesprächs noch auf deine Mission gucken und da noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Wir bleiben jetzt nochmal bei deiner Biografie. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, deine Oma hat ja auch das Nehmen beigebracht, da schauen wir gleich drauf. Aber dem einen oder anderen ist es wahrscheinlich gleich schon aufgefallen, als ich den Namen am Anfang gesagt habe, Joe oder Johannes Laschet. Äh, der Name Laschet ist definitiv in Deutschland bekannt, denn dein Vater, der bekannte CDU-Politiker Armin Laschet, der elfte Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. Ähm, dieser Name, dieser bekannte Name Laschet, das kennt man ja vielleicht auch von anderen äh, Künstlern oder von anderen Kindern. Schumacher ist ja auch ein bekannter Name, da hat dann jetzt auch der Nachwuchs ähm, dann irgendwie eine starke Bürde. Spürst du das auch? Also ist dieser Name Fluch und Segen zugleich oder ist das entspannt, wie es da bei euch das gehandhabt?
1: Das ist ein Mix aus allem so, allem so ein bisschen. Also ähm, es ist generell erstmal äh, was Gutes. Und äh, ich war auch immer stolz auf den Namen und stolz auf meinen Vater und bin auch damit aufgewachsen, schon als Kind, und wusste, dass mein Vater Politiker ist. Er war im Landtag, im Stadtrat, im Bundestag, im Europaparlament, äh, mhm. zum Schluss wieder Kanzlerkandidat, jetzt wieder im Bundestag. Äh, von daher, ich bin damit aufgewachsen. Und das war für mich dann auch immer ein Stück Normalität, und es hat mir eigentlich auch nicht geschadet. Ähm, man hat natürlich dann auch so Phasen wie zum Beispiel äh, Wahlkämpfe, wo es dann auch mal etwas rauer zugeht, wo man dann auch mal gerade in sozialen Medien Hass und Hetze auch ein bisschen selber abbekommt. Mhm. Aber ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu. Und ähm, ja, wenn man damit aufgewachsen ist, dann, dann geht man da auch ein bisschen entspannter ran, als wenn man zum Beispiel ins kalte Wasser geworfen wird. Mhm.
0: Es ja, ist schön zu hören, dass du da auch so locker mit umgehst und damit auch dann auch gut zurechtkommst. Ähm, hast du selber auch mal darüber nachgedacht, irgendwie in die Politik zu gehen?
1: Also ich bin politisch sehr interessiert, ähm, was Politik angeht. Äh, beruflich äh, bin ich, glaube ich, nicht der größte Freund davon. Äh, man soll niemals nie sagen, aber dafür liebe ich auch die klassische Herrenmode zu sehr und äh, mhm. meinen Job zu pfeil, als dass ich jetzt sage, ich <lacht> gehe in die Politik ähm, ich kann mir vorstellen, vielleicht immer mal die Bundestagsabgeordneten modisch zu beraten, aber <lacht> ich bleibe erstmal der Mode frei. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, wenn man manchmal bei Phoenix guckt, dass also ich glaube, der ein oder andere Abgeordnete, der kann da schon mal ein bisschen Hilfe gebrauchen, um das mal wertungsfrei hier mal <lacht> zu sagen. Nein, Spaß <lacht> beiseite. Ähm, wir wollen heute natürlich auch über die Herrenmode sprechen. Das ist auch ein Thema, was ich jetzt mal behaupte, was uns auch so ein bisschen verbindet, weil mir das auch ganz gut gefällt. Also Hemd ist bei mir sowieso immer die erste Wahl. Bei heißen Temperaturen auch wird es gerne mal nach hinten gekrempelt und der Sackhör wird weggelassen, aber ich kann mich da auf jeden Fall gut mit identifizieren. Und jetzt habe ich es vorhin schon angesprochen, deine Oma hatte das Nähen beigebracht ähm, aus Eigennütz, weil deine Oma gedacht hat, Mensch, wenn der Junge nähen kann, das hilft. Oder wolltest du das? Wie ist das dazu gekommen? Das
1: kam so ein bisschen von mir aus. Ich habe schon, also ich habe schon früher eine, ja, Spaß eine an klassische einen klassischen am an Krawatten. Und ich habe früher immer die alten Hemden meiner Onkels vererbt bekommen. Und das waren eine richtig tolle Marken, ähm, mhm. aber natürlich viel zu groß für mich. Äh, wollte die natürlich aber nicht wegwerfen und meine äh, Oma, die auch in der Nähe von meinen Eltern wohnt, die hat äh, immer gut genäht und hat mir irgendwann angeboten, hey, ähm, komm, ich bring dir das mal beides nähen und wie man Ärmel kürzt, wie man Händen kürzt, wie man die äh, Taliert schneidern kann. Und dann äh, habe ich das so ein bisschen bei ihr gelernt. Über äh, einen Zeitraum war dann immer einmal in der Woche bei ihr abends und hat sie das beigebracht und ja, so ist das so ein bisschen entstanden. dass war natürlich dann äh, cooles und praktisches Handwerk in jungen Jahren und äh, gerade wenn man auch im Zeit nicht viel Geld hatte, schöne Sachen zu kaufen, war das natürlich dann äh, ein doppelter Gewinn für mich.
0: Also wirklich sehr positiv und äh, ist wahrscheinlich auch etwas, was du heute noch gut benutzen kannst. Also wenn dir irgendwie etwas äh, modisch passiert, irgendwas geht kaputt, du kannst es selber wieder zusammennähen, um es mal ganz platt zu formulieren.
1: Ja, ich könnte es, aber ich habe mittlerweile einen Wirk- und Änderungsschneider, zu dem ich immer gehe, weil ah, okay. Nähen ist, ist wirklich, man braucht Geduld, man braucht Muße und die habe ich ehrlich äh, gesagt für sowas nicht mehr. Äh, so Schuhe poliere ich noch selber bei mir, da habe ich Spaß dran, aber nee, das bringe ich dann lieber zu einem äh, Profi und der ist immer noch mal ein Stück besser als ich.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Hemden deiner Onkel. Ähm, war das eigentlich auch so der Punkt, wo du gedacht hast, Mensch, dieses Thema interessiert mich oder ich trage einfach nur gerne Hemden? Wann warst du dieser, oder gab es vielleicht diesen besonderen Moment, wo du gemerkt hast, das ist meine Leidenschaft und die entfacht dir so richtig? Das
1: ist bestimmt ein Teil davon gewesen, aber das waren noch viele andere Sachen. Ähm, ich habe gerne immer alte, früher alte Mafia-Filme geguckt, Indiana äh, Jones -Äh Filme, bin ich großer Fan von. Ähm, ich mochte immer dieses klassische, klassische Zeitlose, dieses alte Werk, was bleibt in der Mode. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen peu à peu gewachsen. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, woher diese Begeisterung dafür kommt. Das war irgendwie immer gefühlt in mir drin. Und das ist halt durch viele verschiedene Einflüsse dann noch verstärkt worden. Und äh, war natürlich dann ähm, besonders schön, als ich dann auf so eine Plattform gekommen bin wie, wie Instagram oder Pinterest, wenn man gesehen hat, ach, da gibt es ja noch viele andere Leute, die auch sowas teilen mhm. und äh, das ist dann immer mehr gewachsen und ja, das ist das besteht bis heute auf jeden Fall immer noch weiter.
0: Also du wurdest Teil der Community und ebenso Leute wie unter anderem auch James Bond oder Indiana Jones haben dann da wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgewirkt und die Inspiration vielleicht dann auch noch ein bisschen befeuert. Auf jeden Fall. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Joe Laschet und gleich geht's ein bisschen ins Detail, denn er hat eine Mission, den klassischen Gentleman-Style wieder zurückzubringen, wieder zu beleben und wie er das machen möchte, das hören Sie gleich hier am Freitagabend bei Primaton. So klingt Primaton mit 80ern Kulthits und dem besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, heute mit dem Mode-Influencer Joe Laschet. Joe, ich grüße dich. Hi, grüß dich. Du hast eine Mission, du möchtest den klassischen Gentleman-Style wieder beleben, in die heutige Zeit bringen. Äh, wir werden auch gleich gucken, wie du das genau machen möchtest. Aber wie würdest du einem Mann oder einer Frau generell jemanden erklären, wie du den klassischen Gentleman-Style definierst? Was ist die Besonderheit an diesem Style für dich?
1: Ach, die Besonderheit im Style ist eigentlich, dass ähm, es ihn immer schon irgendwie gab. Es gab immer das Sakko, es gab immer den, den, den Oxford-Schuh, den Lederschuh, die Krawatte, das Hemd. Ähm, natürlich ändert sich das auch ein bisschen über die Zeit, die äh, Styles, die Schnitte und so weiter. Aber es ist immer etwas, was da war und ähm, was immer gut aussieht, was immer angebracht ist. Ähm, und das hat mich daran immer begeistert. Und äh, es ist ja mit dem ganzen Thema auch eine riesige Welt verbunden. Der Anzug ist ja nicht nur der Anzug, sondern da, das, das ist da ist ganz viel Tradition drin, Geschichte drin, Handwerkskunst drin, Schnitte drin. Äh, in England werden, werden die anders gemacht als in Italien. Und ähm, man lernt auch wahnsinnig viel über über Stoffe, über Macharten. Und das ist dann äh, ja es ist eine ganze Welt, die da zusammenkommt und wo man auch wahnsinnig viel lernen kann. Und das, das hat mich immer begeistert und äh, tut es auch bis heute. Und ja, das mache ich mittlerweile auch beruflich sehr gerne. Und ähm, ich merke auch, dass äh, viele Männer wieder nachfragen, äh, was soll ich wann irgendwie wo anziehen? Und äh, man muss da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil, wie gesagt, es ist ein großes Thema, in ist eine ganze Welt. Und da, ja, das habe ich mir ein bisschen so zur Aufgabe gemacht.
0: Und man muss ja auch sagen, in dieser Welt, aber korrigiere mich gerne, äh, kommt es ja auch gerne mal auf Details an. Ich kann mich noch gut daran erinnern, mein Opa hat früher auch immer Manschettenknöpfe getragen. Da war das gang und gäbe. Da hat eigentlich jeder Mann ein Hemd mit Manschettenknöpfen getragen. Dann war das mal lange Zeit nicht so der Fall. Dann gab es das höchstens mal beim Smoking. Äh, aber jetzt merke ich auch, und das habe ich auch selber wieder im Schrank hängen, man hat auch wieder normale Businesshemden, kann man auch wieder tatsächlich auch mit diesen Manschetten, mit diesen umgeschlagenen Manschetten kaufen, um eben dann auch wieder Manschettenknöpfe da reinzumachen. Äh, ich glaube also, so langsam kommt diese Liebe zum Detail, Stichwort Manschettenknopf auch wieder zurück, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, natürlich ein ganz großes Thema, Details beim Anzug. Ähm, das, das macht auch den Look erst so richtig perfekt. Da ist, dass man Manschettenknöpfe trägt, da gibt es ja auch eine riesige Auswahl an Optionen, mhm. dass man, wenn man ein gutes Sakko hat, kann man zum Beispiel die Knöpfe an der Seite aufknöpfen. Und ähm, man lässt immer einen Knopf offen, wo viele immer sagen, hey, warum lässt fehlt dein Knopf, ist der abgefallen? Nee, das ist eigentlich immer so ein Statement, um zu sagen, hey, das ist ein gutes Sakko, das ist wirklich mit Hand genäht. Ähm, es gibt Einstecktücher, ähm, so viele verschiedene Details, die man da schön einbauen kann. Und ja, das ist natürlich äh, etwas, womit man auch spielen kann. Das macht Spaß.
0: Absolut. Es kann teilweise auch ein teures Hobby sein, aber welches Hobby ist nicht teuer? Ne? Und ähm, das stimmt. Und auf deiner Website, das fand ich auch toll, da gibst du auch Tipps, wie man sich so ein bisschen auch vorbereiten kann, wie man auch vielleicht seinen eigenen klassischen Herrenstyle finden kann, weil das ist ja auf jeden Fall ähm, für jeden individuell, Stichwort Details. Da gibt es zum Beispiel auch Tipps über die Krawatte, wie man die binden muss, welche Krawatte wann wie passt äh, und auch mehr Mut zum Hut. Und das ist ein Thema, wo ich mir gedacht habe, ja, äh, der Hut ist ja eigentlich so aus unserer optischen Gesellschaft aktuell komplett weg. Ganz, ganz wenige Menschen tragen Hut. Jetzt gibt es vielleicht ein paar, die das wieder ähm, praktizieren, aber warum ist der Hut eigentlich ähm, so komplett weg von der Bildfläche verschwunden?
1: Das ist eine gute Frage und äh, gute Gründe dafür gibt es eigentlich nicht, ähm, weil ein Hut ist einfach erstmal ein sehr cooles Accessoire. Ähm, hat doch einen praktischen Sinn. Also im Winter schützt er wahnsinnig gut vor Witterung. im Sommer kann er vor Sonne schützen. Es gibt viele verschiedene Arten von Hüten und ähm, ja, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass äh, Männer gern, so ein bisschen unterm Radar sind, nicht so sehr auffallen möchten. Mhm. Und äh, dass viele dann eher Nein zu dem Mut sagen. Ähm, was mir noch ein bisschen aufgefallen ist jetzt in den letzten Jahren ist so, dass diese klassische Schirmmütze so ein bisschen wieder ein Revival hatte. Äh, mhm. Wahrscheinlich auch aufgrund der Serie Peaky Blinders. Ähm, das haben wieder sehr viele Leute gerne getragen. Und äh, ja, also ich sag mal, man muss natürlich ein bisschen Mut auch haben für den Hut. ne ähm, Ich glaube, dass viele Männer auch gerne mal vorm Spiegel stehen, einen Hut anhaben oder einen Hut probieren und sagen, boah, das sieht ja cool aus. Aber dann der letzte Ruck fehlt zu sagen, ich gehe jetzt auch damit auf die Straße. Ja. Ähm,
0: mhm.
1: Weil keiner wird dich blöd anmachen wegen sowas. Die werden Leute die Leute werden eher sagen, ach boah, cool, der steht ja der sieht richtig cool aus. Von daher, es gehört ein bisschen Mut dazu. Und ähm, der Hut muss natürlich auch ein bisschen zum Style passen. Also äh, Skater der Surfer, würde ich jetzt nicht unbedingt mit Fedora-Hut äh, sagen, dass er passen würde. Man muss halt so ein bisschen auch gucken, dass er zum generellen Look passt. Und mhm. da ist natürlich auch ein bisschen ja ein bisschen Feinarbeit nötig und ein bisschen ein bisschen Erfahrung. Aber generell, ich, ich glaube, dass der Hut auch wieder eine Chance hat, mehr auf der Bildfläche zu erscheinen, wenn Männer sich wieder ein bisschen mehr trauen dazu. Und äh, weil viele sehen darin echt top aus und eigentlich gibt es, wie gesagt, keinen Grund, dass man dieses schöne war auch die Speicher verbannt hat.
0: Das stimmt, ja, das ist richtig. Und was mir auch auffällt, ist mal auch bei der Vorbereitung gekommen, vielleicht liegt das ja auch daran, damit sich der deutsche Mann so ein bisschen schwer tut mit dem Hut, vielleicht auch, weil es nicht so wirklich Vorbilder gibt. Wenn man jetzt mal so guckt, so die, so die Basecap, die wird dann doch öfters mal getragen, ob das jetzt ein Sportler ist oder ein Rapper, die tragen ja doch auch gerne mal so diese Caps. Die sind ja auch dann vor allem bei, auch bei der Jugend sehr gerne gewählt. Vielleicht fehlt auch irgendwie so das modische Vorbild oder, oder auch das das Promi-Vorbild, was sagst du dazu?
1: Das kann sehr gut sein. Also, ich, Baseball kämpft sich auch super gerne an, aber ähm, man muss einfach sagen, ich glaube, gerade sehr prominente Leute sorgen auch oft für Trends. Und ähm, wenn da so gar keiner mehr einen Hut anhat, dann ja, dann ist das halt auch oft so, dass dann äh, vielleicht die, die große Masse der Leute da draußen auch sowas nicht mehr anzieht. Ähm, ich ziehe sowas gerne an. Ich habe auch eine gewisse Reichweite, wo ich das propagieren kann. Aber klar, ähm, ich glaube, es wäre immer was anderes, wenn man so ein richtiger Fußballstar so sind Fedora Hut nochmal anhat oder ein Panama Hut. Äh, mhm. Ich glaube, das könnte man einen etwas größeren Einfluss äh, haben auf andere Leute und ja, dass die dann vielleicht auch nochmal Bock haben, sowas anzuziehen.
0: Also unser Appell heute, mehr Mut zum Hut, einfach mal probieren und einfach mal schauen, welcher Hut äh, passt mir und dann einfach mal vielleicht wirklich trauen, mal in die Stadt zu gehen und dann mal auch das auf andere wirken zu lassen, wobei die Meinung anderer ist ja eigentlich auch, sollte man sie nicht von leiten lassen, aber mal so ein bisschen Inspiration bekommen, ist ja glaube ich nicht verkehrt. Also mehr Mut zum Hut, schön, dass wir darüber heute sprechen konnten. Ähm, lieber Joe, jetzt wir uns mal so ein bisschen mit, wie schaut denn so dein täglicher Tag als Modeinfluencer aus? Ich habe auch gesehen, Du bist öfters auch mal in Italien unterwegs, warst jetzt auch, glaube ich, vor einigen Tagen erst äh, bei uns dann unterwegs. In der Instagram-Story hast du uns mitgenommen. Wie schaut dein Ablauf so aus, tagtäglich?
1: Von spannend bis langweilig, ehrlich gesagt. <lacht> also ich bin äh, natürlich meistens immer äh, im Homeoffice, äh, wo man E-Mails bearbeitet, wo man mit äh, Kunden spricht, wo man Verhandlungen hat, wo man äh, Zoom-Meetings hat. Also von daher von ganz langweiliger Homeoffice-Büroarbeit bis natürlich spannende Trips nach Italien. Ich fahre immer zweimal im Jahr auf die Pitti Uomo. Das ist die weltweit größte Modemesse für klassische Herrenmode. Riesiges Event geworden in äh, Florenz, was ich immer im Januar und im Juni besuche. Einmal für Herbstmode, einmal für Wintermode und äh, für, für Sommermode und für, für Wintermode. Und äh, das sind natürlich immer Richtig coole Trips, wo ich dann mit meinen Fotografen fahre und anderen Bloggerkollegen, wo wir ja, vor Ort auch Videos produzieren, Bilder produzieren, äh, spannenden Stürmen sprechen, zu tollen Events gehen. Das ist natürlich dann der schöne Teil. Aber es ist auch ganz, ganz viel hinter der Kulisse, langweilig im Homeoffice und Buchhaltung. Von daher ist es ein schöner Mix aus beidem.
0: <lacht> mein Gast heute war einfach der Kaffee mit, der Mode-Influencer Joe Laschet. Und gleich nach halb geht es mit ihm weiter. Hier ist Primaton, 80 er kult und das Beste von heute. Der King of Pop, Michael Jackson aus den 90ern mit Black or White und wir sind mittendrin in unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Heute mit dem Mode-Influencer Joe Laschet. Primaton bei der Vorbereitung ist mir auch beim Thema Mode aufgefallen. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Spielt in vielen Bereichen unseres Lebens zu Recht aktuell eine wichtige Rolle. Ähm, wie schaust du auf das Thema Nachhaltigkeit und wie könnte vielleicht da die Mode weiter vorangehen, vielleicht auch Pionierarbeit leisten? Was sind so deine Gedanken?
1: Also Nachhaltigkeit ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, äh, womit ich auch zunehmend mehr in Kontakt komme, weil... Fast Fashion ist out. Wir schmeißen so viel weg, wir kaufen so viel unnützes Zeug und gerade in der klassischen Herrenmode kann man wirklich, wenn man Kleidungsstücke kauft, investieren. Mhm. Wenn man ein gutes Paar Lederschuhe kauft, da hat man nicht drei, vier Jahre von, sondern wirklich 15 bis 20 Jahre, wenn man das hin und wieder mal neu besucht. Es sind wirklich Investitionen. Ähm, ein gutes Sakko, wenn das äh, in Italien hergestellt ist oder in Deutschland, dann weiß man auch, die Produktion ist fair und man hat auch ein Qualitätsstück. Man kann ein gutes Sakko auch regelmäßig zum Schneider weitermachen lassen, enger machen lassen. Ähm, man hat wirklich ein, ein, ein Qualitätsprodukt zu Hause stehen, man kann sich wirklich eine tolle Garderobe aufbauen über viele Jahre, wo man, äh, ja, ich habe zum Beispiel eine Lederjacke, die ich mit 17 gekauft habe, die ich immer noch trage. Hm. Ich hab, ne, mein erstes Paar Schuhe habe ich mir das mit 18 gekauft, ich bin jetzt 33, das habe ich immer noch, das trage ich auch immer noch. Ähm, von daher, es lohnt sich wirklich, in gute Mode zu investieren und gerade die klassische Herrenmode bietet da ganz, ganz tolle Möglichkeiten.
0: Also lieber dann auf die Qualität setzen als auf die Quantität oder halt auf dieses schnelle, ich kaufe mir jetzt jedes halbe Jahr ein neues Hemd oder ein neues T-Shirt oder eine neue Jacke. Vielleicht auch einfach mal so ein bisschen dann auch bedachter kaufen. Gerne auch mal vielleicht ein bisschen teurer, dann hat man auch länger was davon. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Also da so ein bisschen dann auch mit offenen Augen mal durch die Welt gehen.
1: Absolut, absolut. Ähm, klar, man braucht das nötige Kleingeld. In meinen Jahren habe ich das auch nicht gehabt. Mhm. Ähm, ja klar aber zum Beispiel ich, ich kaufe auch viel auf, auf äh, Kleinanzeigen oder auf Secondhand Vintage Läden, also da, wenn man ein gutes Auge hat, dann findet man wirklich richtige Schätze teilweise und man muss nicht immer alles neu kaufen ähm, man kann es auf Secondhand kaufen und ja, das ist auch so ein bisschen so ich gehe mal auf Suche und finde mal was Tolles ich weiß noch, ich habe letztes Jahr war ich im Winter äh, in Paris, da habe ich ein äh, Secondhand Vintage Store gefunden mhm. da habe ich irgendwo in der Ecke so einen dunkelblauen zwei von Canali gefunden. Äh, die kosten neu, ich glaube, 2000 Euro, oder wenn nicht sogar mehr, dann habe ich dafür ich 45 Euro gekauft. Ähm, also man kann wirklich auch richtig tolle Schätze finden, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ein gutes Auge dafür hat und muss nicht immer das Allerneueste kaufen.
0: Joe, wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Arbeit gesprochen und natürlich auch schon über die ein oder andere äh, Komponente zum Thema klassische Herrenmode, klassische Herren-Gentleman-Style, Gentleman-Look. Und da darf natürlich auch eine gute Uhr nicht fehlen. Zu einem guten Mann gehört eigentlich auch eine gute Uhr. Ähm, da kommen wir gleich drauf, wie du dazu stehst. Aber das Thema Uhr beim Outfit generell, äh, ist das wichtig für dich? Thema Detail?
1: Auf jeden Fall. Äh, also, ich finde, so neben der Krawatte ist eine Uhr das schönste Accessoire, was ein Mann haben kann. Ähm ich selber trage ziemlich wenig Uhr leider, weil ich mir noch keine Perfekte gefunden habe für mich. Mhm. Äh, da bin ich immer noch auf der Suche, weil ich finde, äh, Uhr ist auch mal so eine richtige einmalige, tolle Investition, die man im Leben machen sollte. Und ähm, ich trage sie leider noch nicht so oft, wie ich gerne möchte. Äh, von daher, ich bin noch auf der Suche. Aber klar, eine Uhr ist äh, ganz, ganz tolles Accessoire, was man auch wirklich äh, über Jahre lang tragen kann was immer passend ist, was immer auch eine Geschichte hat, was äh, immer wirklich ja up-to-date ist. Und äh, von daher eine Uhr, eine Investition, eine gute Uhr sollte jeder Mann einmal im Leben machen.
0: Und weil du auch gerade angesprochen hast, erzählt eine Geschichte, es gibt ja dann auch den einen oder anderen Schweizer Hersteller mit der Krone, wir sagen jetzt hier aus markenrechtlichen Gründen keine Namen, aber ich glaube, du <lacht> weißt, welche Marke gemeint ist, die ja auch damit werben. Äh, every tells a story, also das ist ja auch so ein bisschen, man hat so eine Verbindung auch mit einer Uhr und das ist ja vielleicht auch so, wie du schon richtig angesprochen hast, auch ein Begleiter fürs Leben. Leute kommen und gehen, aber die Uhr bleibt eigentlich meistens bestehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Eine gute Uhr, das ist, das ist nicht nur was, was man in, ja, was man selber tragen kann, die kann man auch weitervererben. Und äh, eine Uhr ist immer eine Geschichte dabei. Und gerade wenn es eine gute ist, äh, dann, dann weiß man auch diese Machtart zu schätzen von, von ja, Handwerkern, die dieses tolle Stück, das ist jetzt wirklich fast ein richtiges Kunstobjekt, so eine gute Uhr, ähm, es ist immer eine Geschichte dabei. Es ist immer, ja. Tradition damit verbunden. Ne? Also die Uhr- und ist ja wirklich seit Jahrhunderten irgendwie gleich geblieben. Und das ist einfach ja ein, ein Stück Handwerkskunst am Handgelenk und das ist immer schön.
0: Absolut. Wahre Worte kann ich so nur unterschreiben. Und wir sind ja gerade in einer Sendung voller Genüsse, schöne Klamotten, schöne Uhren und natürlich auch schöne Musik. Und da kommen wir zu unserer Genussfrage. Musik, lieber Joe, da darf sich jeder Gast einen ganz besonderen Song wünschen. Auch du hast dir etwas ausgesucht, wo ich sage, jawohl, Daumen nach oben, spielen wir sehr gerne, äh, verraten wir gleich. Jetzt aber erstmal so generell der Blick auf die Musik. Wie begleitet sie dich im täglichen Leben?
1: Sehr viel. Also ich höre Musik viel immer wenn ich von A nach B gehe, wenn ich in die Bahn steige, wenn ich auf Reisen bin. Ich habe immer meine Kopfhörer auf und höre Musik, weil es einfach wahnsinnig schön und es hebt die Stimmung und ich höre, wenn ich ehrlich bin, ich bin kein Mensch, der immer nur eine Musikrichtung hört, sondern ich höre wahnsinnig viel von, von Rock bis Hip-Hop bis Klassik bis Jazz, alles mit dabei, von daher Musik ist, ja, begleitet mich eigentlich
0: täglich. Und ähm, welche Genres sind für dich ganz besonders wichtig oder hast du irgendwie keine besondere Musikrichtung, du hörst alles gerne?
1: Ich höre wirklich alles gerne. Also wie gesagt, habe ich eben schon von Rock bis Hip-Hop, bis Jazz bis Klassik, äh, bis Pop, also ich höre wirklich alles. Ich kann da gar nicht, nicht so groß drauf festlegen, ähm, weil es auch immer viel mit der Stimmung zu tun hat. Aber äh, was ich wirklich gern höre, ist guten Jazz, das ist immer auf jeden Fall äh, ganz oben mit dabei.
0: Dann kommen wir jetzt auch zu deinem Musikwunsch. Du hast dir von unserem Frankie Boy, Frank Sinatra, welchen Song gewünscht? Sag es gerne selber.
1: Come Fly With Me.
0: Warum dieser Song?
1: Das ist ein Song, der mich irgendwie immer begleitet. Den höre ich immer, wenn ich ja, auf Reisen bin, gerne, wenn ich, wenn ich <lacht> auf dem Flugzeug bin. Es äh, ist für mich so ein richtiger Gute-Laune-Song. Auch wenn ich mal vielleicht nicht so gut ähm, gelaunt bin, dann ist es wirklich etwas, was immer meine Stimmung hebt. Und den habe ich schon wirklich auch als kleines Kind gerne gehört, ich höre ihn jetzt gerne und deswegen habe ich gedacht, komm, das passt irgendwie gerade im Hinblick aufgenutzt und da es auch noch Jazz ist, passt auch gut zum Gentleman-Stil.
0: Ja, und auch modisch passt Frank Sinatra ja auch wunderbar in dieses Bild rein. Ich meine, also wenn er nicht den klassischen Modestil dann geprägt hat, wer sonst? Ne? Er hat ja auch Hut getragen, ohne Probleme. Das hat Absolut. mir auch sehr gut gestanden.
1: Absolut, ja klar. Also Frank Sinatra ist es natürlich auch eine Zeit gewesen, äh, die ganz groß wichtig war für den Einfluss der klassischen Herrenmode. Und äh, man kann sich Frank Sinatra auch gar nicht ohne Krawatte und Dreiteiler und Hut <lacht> und Zigarette im Mund vorstellen. <lacht> Von daher und Whisky in der Hand. Von daher passt das natürlich dann äh, doppelt gut.
0: Dann darfst du ihn jetzt auch gerne selber anmoderieren. Hierbei auf einen Kaffee mit. Lieber Joe, das Mikrofon gehört dir.
1: Ja, und heute möchte ich gerne den Song Come Fly With Me von Frank Sinatra für euch spielen. Und äh, vielleicht schafft er es ja auch, bisschen der Song, äh, den klassischen Stil mit nach Hause zu bringen und ein ja, bisschen mehr Lust auf den Lifestyle wieder zu machen. Come fly with me, let's fly, let's fly away,
0: pack up, let's fly away, pack a small bag. So klingt Tour mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Und dieser Künstler, ja, den spielen wir auch sehr, sehr gerne. Frank Sinatra, Come Fly With Me, der Wunsch heute meines Gastes. Joe Laschet bei Auf Einen Kaffee Mit. Joe, ich grüße dich.
1: Servus, grüß dich.
0: Schöner Song, gefällt mir sehr, sehr gut als alter Frankie Boy Fan und äh, geht einfach immer, ne? Zeitlos, wie seine Klamotten und wie sein Stil.
1: Absolut, das geht immer. Also ich meine, er war damals top aktuell äh, und es ist bis heute geblieben. Das ist ein zeitloser Klassiker genau wie die Mode, die ich halt auch wirklich so sehr liebe. Und ja, das hat natürlich dann doppelt gebracht.
0: Du bist in der Mode angekommen, das ist deine Passion, die machst du auch sehr gerne als Beruf. Ähm, wenn man dann auch mit vielen Leuten in Kontakt tritt und natürlich auch dann auf Social Media unterwegs ist, Instagram beispielsweise, Facebook, ähm, wie gehst du mit Kritik um?
1: Ach, Kritik gehört immer dazu. Und ich sag mal, gerade in der klassischen äh, Herrenmode, in der Classic-Manswear-Welt, es ist eine Nische, es wird nicht mehr so oft getragen. Ähm, man kann froh sein, wenn die Leute auf Hochzeiten noch wirklich einen schönen Anzug anhaben. Ähm, klar äh, polarisiert man so ein bisschen damit, aber wenn man leidenschaftlich hinter etwas steht, dann ist das einem eigentlich völlig egal. Und äh, natürlich wird man oftmals äh, ja, ein bisschen beschimpft, als auch vom sich denn so oder warum hast du so eine Mode von der alten Zeit? Nein, es ist keine Mode aus der alten Zeit, es ist eine Mode, die heute auch noch top aktuell ist. Ähm, die natürlich von zu vielen getragen wird, aber wo die meisten auch sagen, hey, es sieht cool aus. Aber es ist natürlich auch vollkommen verständlich, wenn äh, man hier und da mit sowas aneckt.
0: Ähm, gibt es für dich eigentlich Momente, ähm, wo man overdressed ist? Gibt es das Wort overdressed in deiner Welt?
1: In meiner Welt gibt es das nicht, nein. Also ich würde zum Beispiel auch ins Fußballstadion mit anzugehen oder in die äh, Eckkneipe im Dreiteiler. Äh, also das gibt es in meiner Welt nicht. Es gibt natürlich manchmal Events, wo dann auch ein Dresscode draufsteht, an dem man sich dann gleich auch halten soll ähm, und äh, nicht übertreiben sollte und auch vielleicht auch äh, Hochzeiten sollte man nicht unbedingt viel, viel, viel schicker angezogen sein als beim Bräutigam. Mhm. Ähm, aber für mich gibt es Overdress nicht, also von daher, ich gehe mit Anzug und Krawatte, wenn ich mich danach fühle, überall hin.
0: Und wir haben ja auch da vorhin mal kurz drüber gesprochen, wenn man jetzt irgendwie das aufgezwungen bekommt, ja, du musst jetzt einen Anzug tragen, dann sieht man wirklich nicht gut in einem Anzug aus, auch nicht in einem Hemd. Also, das sollte schon auch von sich selber kommen, oder?
1: Ja, unbedingt, das finde ich ganz wichtig. Man muss einen Anzug gerne tragen und eine Krawatte gerne tragen. Wenn man sich da reinzwingt, dann ist das nie was Gutes. Es gibt natürlich auch so ein paar Tricks und Kniffe, wie man einen Anzug anzieht. Also ich sehe bei ganz vielen äh, Männern, dass sie zum Beispiel Tragenweiten viel zu eng sind. Ne? Wenn der dann noch eine Krawatte drauf anziehen, dann ist natürlich das unbequem. Viele kaufen sich irgendwelche ja Polyester-Säcke im Kaufhaus und wundern <lacht> sich, dass sie dann im Sommer total äh, schwitzen. sind. Also äh, wenn man wirklich einen schlechten Anzug anhat oder ein Hemd, was nicht passt, dann ist das unfassbar unangenehm und mhm. dann sollte man es auch lieber lassen. Äh, der Mann sollte immer den Anzug tragen und nicht andersrum. Von daher äh, aufzwingen ist dann nie gut, man sollte es wirklich schon aus eigenem Spaß tun und dann sieht der Mann auch gut darin aus.
0: Ähm, wir schauen auf ein Thema, was auch durch die Presse gegangen ist und ich glaube, da war du auch beim Kollegen Miki Beisenherz mal im Gespräch. Es geht um Olaf Scholz. Der äh, im Flugzeug, vielleicht weißt du schon, welche Geschichte ich anspreche, äh, einen ja. Pulli getragen hat. Und dann hat man sich so ein bisschen über den guten Olaf, ja, das Maul zerrissen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Viele haben gesagt, ja, Mensch, also irgendwie, das ist jetzt nicht so präsidial. Ähm, wie schaust du auf dieses Thema? Hätte er etwas Besseres tragen können? Oder hast du Verständnis, dass man bei dieser ganzen Hektik, die man als Bundeskanzler hat, dann vielleicht auch einfach mal sich nur in einen Pulli flüchtet?
1: Ja, also man muss erstmal natürlich. Äh Bundeskanzler verteidigen, auch ein Bundeskanzler darf sich auch in einen Langstreckenflug bequemer anziehen und auch einen Pulli tragen. Ähm, das gehört dazu und das äh, ja, muss auch erlaubt sein und es ist auch präsidial, wenn man einen, einen Pullover anzieht. Mhm. Die Wahl, die unser Bundeskanzler an diesem Tag getroffen hat mit dem Pullover, war tatsächlich nicht so optimal. Äh, der Pullover war viel <lacht> zu groß, der hat nicht gepasst und äh, da hat er ja kann er gerne mal zu mir kommen <lacht> für ein paar Beratungsbilden. Ich hätte gleich einen schönen Rollkragenpullover angezogen, einen lässigen Cardigan, der war dann doch gleich ein bisschen zu groß, der Pullover.
0: Ähm, weil wir das Thema jetzt auch gerade so ein bisschen angeschnitten haben, ganz generell das Thema Outfits und Optik in der Politik. Wie wichtig ist das? Hast du da irgendwie Erfahrungspunkte, weil du dich mit vielen schon unterhalten hast oder dich damit auch schon mal befasst hast?
1: Es ist ganz wichtig. Ähm, man muss einfach sagen, das ist eine gewisse Oberflächlichkeit herrscht immer, auch äh, wenn man in der Politik ist. Und ähm, Mode hat da ganz, ganz großen Einfluss. Wenn ein Politiker wirklich extrem schlecht aussieht, ungepflegt aussieht, äh, dann, dann kann man auch ganz schnell so ein bisschen auf ja die Ar Arbeit äh, von ihm oder ihr halt wirklich übertragen. Und äh, wenn man gut gekleidet ist, wenn man ein Gespür dafür hat, dann sendet das auch so eine gewisse Seriosität aus. Von daher, das bei Politikern, finde ich, ein wichtiges Thema, was man nicht stiefmütterlich behandeln sollte.
0: Deswegen haben Sie ja auch zu Recht dann auch Styleberater ähm, damit drüber schon mal nachgedacht. Vielleicht das auch nochmal als zweites Standbein aufzubauen. Berater der Politik. Wir haben ja vorhin schon mal kurz so mit einem Augenzwinkern drüber gesprochen, aber mal ganz ernsthaft nachgefragt.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist auch etwas, was ich in Zukunft anbieten werde, Style-Coachings, aber nicht nur für Politiker, sondern gerne auch für jeden, den es interessiert, der ein bisschen lernen möchte und das ist auf jeden Fall ein Standbein, was ich für mich auch noch aufbauen werde.
0: Das hört sich gut an. Dann haben wir ja auch schon das nächste Thema, über das wir uns bei unserem nächsten Treffen gerne weiter unterhalten können. Ich lade dich auch gerne wieder zu einer neuen Ausgabe auf einen Kaffee mit ein, denn so langsam, lieber Joe, läuft uns leider die Zeit ein bisschen aus dem Ruder. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, auch gleich noch für dein Schlussstatement. Aber wie gesagt, komm gerne wieder. Du bist herzlich eingeladen.
1: Ich komme sehr gerne wieder. Vielen Dank.
0: Ein Thema, was wir jetzt, bevor wir dann auch zu deinem Schlussstatement kommen, noch unterbekommen müssen. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber es gibt ja das sogenannte, so bezeichne ich das jetzt mal, äh, Ryan Gosling, Gates. Ähm, du schaust schon sehr ähnlich diesem Schauspieler aus den USA. Äh, was sagst du dazu und äh, wirst du öfters darauf angesprochen? Vielleicht auch so nach der Frage, ach, sind sie eigentlich das Double oder wie ist das bei dir gehandhabt?
1: Ja, da werde ich tatsächlich sehr oft drauf angesprochen. Das aber schon wirklich seit meinen Teenie jahren. Damals kannte ich Ryan Gosling noch gar nicht. Hm. Aber das ist ja bis heute auf jeden Fall noch ja, begleitet nicht durch meinen Alltag, <lacht> aber ich meine, es geht deutlich schlimmere Sachen als äh, mit Rank Gosling zu Ja, das definitiv. Äh, und, äh, kann, ich, kann ich gut damit leben.
0: Schon mal irgendwie positiv irgendwie dann dadurch einen Vorteil gehabt, mal in einem Club reingekommen oder so? Ach Herr Gosling, guten Abend oder wie?
1: <lacht> <lacht> nee, das tatsächlich nicht. Äh, dann wird immer wieder mal darauf angesprochen, was dann lustig ist, aber äh, einen großen Vorteil dadurch habe ich bisher nicht äh, gehabt.
0: Schon mal drüber nachgedacht, als äh, Double zu arbeiten? Nein. <lacht>
1: Nee, ich habe tatsächlich auch so TV-Anfragen bekommen, ob ich das gerne machen würde, aber habe ich gesagt, nee, ähm, ich äh, bin Joe, ich mache klassische Herrenmode, äh, würde <lacht> ja. dafür gerne bekannt werden, aber jetzt nicht durch irgendwelche Google-Auftritte.
0: Ja, das stimmt. Schuster bleibt bei deinen Leistens auch ein Motto, nach dem ich lebe. Ich glaube, das ist nie verkehrt.
1: Ganz genau. Und zweifel ist man dann äh, sowieso, wenn man dann als Google auftritt, bei den meisten Leuten in der Enttäuschung. <lacht> Von daher lasse ich das dann immer.
0: Sehr schön. Lieber Joe, es hat mir großen Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, komm gerne wieder. Wir haben noch einiges zu besprechen und mal gucken, wie sich das auch weiterentwickelt mit der klassischen Herrenmode. Wir haben heute auf jeden Fall einen Beitrag dazu geleistet, dass der ein oder andere Mann auch bei uns in der Region main rhön sich vielleicht jetzt mal Gedanken macht und dann vielleicht auch in diese Richtung modisch langfristig geht. Dann haben wir auch etwas Gutes heute zustande gebracht. Vielen Dank dafür. Ich habe zu danken. Und wir kommen jetzt auch noch zu deinem Schlussstatement. Du darfst das sagen, was dir noch wichtig ist. Vorher noch die Abschlussfrage, was wünschst du dir ganz generell für deine Zukunft? Aber diese beiden Dinge, Abschlussstatement und Zukunft, darfst du auch gerne miteinander verbinden. Bitteschön.
1: Ja, also für mich ist natürlich ganz wichtig und das würde ich mir auch wünschen, dass ich weiterhin meinen Job so machen kann, dass er auch eine ja, auch Zukunft hat, dass vielleicht Männer wieder mehr Lust haben auf die Classic Manswear, auf die klassische Herrenmode. Unter anderem schreibe ich zurzeit ein Buch über das ganze Thema. Äh, called, der Name ist Gentleman Bold, wo ich die ganze Welt der klassischen Herrenmode nochmal ein bisschen von einem anderen Standpunkt erkläre. Ähm, es wird ein großes Coffee Table Book Style guide mit Bildern mit, mit äh, ja auch Aufklärungstexten. Und da möchte ich einen weiteren Schritt. Ja, gehen neben Instagram, um das Thema noch ein bisschen präsenter zu machen und äh, auch besonders junge Leute wieder für diese Welt zu inspirieren und zu begeistern.
0: Mein Gast heute bei Auf den Kaffee mit, der Mode-Influencer Joe Laschet. Vielen Dank für das schöne Gespräch und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
1: Ich mich auch. Vielen Dank.